0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce
1: Envisioning, le voci dell'innovazione.
2: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento del giovedì, ovviamente appuntamento con Envisioning e come sempre sono in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia, ben ritrovata.
1: Ciao Carola, buongiorno e un saluto da mestre.
2: Oh che bello, oggi, guarda, infatti ti sì. avrei chiesto dove ti troviamo oggi perché Silvia tutte le volte riesce a portarci un po' in giro per l'Italia. E Io quindi... ho
1: le mie, diciamo, le mie attività itineranti che di volta in volta mi portano in, a conoscere realtà diverse e quindi tolta la sigla di Envisioning, anche la sigla di Tolka del Calabrone secondo me è, è abbastanza idonea. E la cosa bella di oggi è che io sono a mestre perché in realtà eh, dovrei fare delle attività che in parte abbiamo già svolto con un'azienda particolarissima eh, che mi è piaciuta molto perché eh, noi quando parliamo di envisioning e parliamo di idee, no? parliamo sempre di generazione, di innovazione, di idee e va benissimo, però poi ci vuole qualcuno che queste idee le prenda e le mette un po' a terra. E, e Io ho trovato in Paolo Dal Dalfabro, che è già collegato dal, con noi, questa capacità progettuale geniale, eh, grazie ad un team eh, che lo sostiene, che riesce a fare delle cose molto interessanti e quindi ho avuto il piacere di invitarlo a questa chiacchierata. Ma allora
2: direi assolutamente di far raccontare da Paolo di che cosa si occupa, quindi diamo il benvenuto a Paolo Dal Dalfabro, ciao Paolo, grazie per essere qui con noi oggi.
0: Grazie a voi dell'invito, buona giornata a tutti quanti.
2: Ecco, allora dici subito, tu sei titolare di CREACTA e a questo punto ti chiederei un po' di presentarti ai nostri ascoltatori, quindi di chi sei, di cosa ti occupi e di cosa si occupa CREACTA.
0: Allora, ehm, a me piace definirmi un un progettista, ehm, che a volte capita di non, non avere la, diciamo, la grossa distinzione tra la parte creativa e la parte tecnica. Di solito si, si pensa che o uno è un bravo tecnico o uno è un bravo creativo. Eh, questo lo pensavo anch'io fino a qualche tempo fa. Eh, poi ho scoperto in me una vena creativa sconosciuta e anche da lì che è nato un po' il, il nome, nome Creacta. Quindi una, un, una fusione tra la creatività e l'azione. Quindi il, il cercare di... Ehm, vedere i problemi sotto un punto di vista diverso ehm, trovare soluzioni eh, creative in senso, in senso tecnico del, del termine perché noi facciamo progettazione meccanica e eh, diciamo scaricarle a terra il più velocemente possibile È da qui la, l'azione della, della seconda parte del nostro nome ehm, la, la, nostra, la nostra società fa progettazione meccanica di macchinari e sistemi di automazione industriale, e, diciamo, per aziende manifatturiere, dal, dalle macchine utensili alle macchine per le lavorazioni, all'automazione alla, legata alla movimentazione o al controllo o all'assemblaggio di, di componenti, nel settore del, diciamo, del mobile per ufficio e nella ricerca scientifica. Questi sono diciamo, in questi vent'anni quella che è la nostra, la nostra esperienza, insomma.
2: Ecco Paola, appunto prima di entrare proprio anche nel merito dei vostri ambiti di competenze, proprio anche capire un po' quali sono anche i progetti che che ideate e sviluppate, Creata appunto è un'azienda insomma che ha un bel po' di anni di esperienza e che so che nel corso degli anni ha proprio anche apportato varie modifiche, al, al proprio business, un po' anche partendo da quello che dicevi tu che in effetti ti sei accorto che il creare e il progettare effettivamente sono due anime che possono ben convivere, ecco ci vuoi raccontare un, un po' com'è cambiato il business nel corso degli anni o che tipo di modifiche hai sentito di dover eh, inserire, introdurre nel tuo lavoro?
0: Eh, Allora, inizialmente ho sempre pensato che la parte molto tecnica non fosse assolutamente legata alla parte creativa, Eh, quindi c'è l'idea che che forse abbiamo un un po' noi tecnici è che la creatività è cosa da designer o da eh, commerciali o da mettiamole come si vuole. Eh, da umanisti,
1: però poi ci
0: Dopodiché, dopo che uno tanto ha parlato, ci arriva al concreto e c'è qualcuno che le cose le deve fare. E eh, che a realtà, volte
2: spesso, scusami se ti interrompo la dicotomia, è tra l'idea eh, e poi il doverle mettere in pratica, perché poi a volte quella è anche la difficoltà no? che creativi e poi tecnici sui quali si scontrano a volte.
0: Sì, diciamo che una volta la divisione era molto più netta. Cioè, il creativo eh, voleva fare solo esclusivamente il creativo mh, metteva l'idea dopodiché eh, qualcun altro doveva prendere in mano eh, bisogna dire che nel corso del tempo in realtà eh, anche la, diciamo, chi fa veramente la parte creativa eh, io non mi ritengo un creativo sotto quel punto di vista eh, però un occhio al fatto che la creatività che hanno sia eh, un po' più industrializzabile sia realizzabile con una certa diciamo, facilità eh, piuttosto che ehm, diciamo un, una, una maggiore disponibilità all'ascolto di quali possono essere problematiche tecniche, sicuramente in questi, in questi 30 anni, da quando ho cominciato a lavorare, le cose sono, sono cambiate. Eh, dall'altra parte, devo dire che eh, anche da parte dei tecnici c'è un'apertura diversa, quindi ehm, c'è stato un, un percorso di diciamo di avvicinamento tra, tra, le due, tra, questi due mondi. tra questi due mondi che una volta si vedevano molto, molto distanti tra loro, eh, in realtà adesso sono, sono molto più in, in, sintonia, in sintonia tra di loro.
2: Ottimo, ecco Paolo. allora dai raccontaci proprio un po' bene quali sono gli ambiti di, di competenza e appunto quali sono, raccontaci qualche progetto magari anche per far che capire detto, bene agli ascoltatori, eh. esatto, tra l'altro so che avete anche all'attivo dei brevetti, insomma… Uh, c'è tanta carne al fuoco raccontaci, raccontaci un po' il tuo lavoro allora,
0: per, per quello che riguarda diciamo, allora, i nostri clienti fondamentalmente sono eh, aziende manifatturiere che necessitano di una parte di, di sviluppo, di progettazione eh, meccanica, sia che sia di un componente, sia che sia di, una, di un macchinario o di, o di un'automazione ehm, la nostra, l- il nostro lavoro diciamo, la nostra, che posso definire anche la nostra passione è quella di cercare di scovare tutte le, le difficoltà, eh, anzi, maggiori sono le difficoltà, più aumenta la passione e la, e la sfida, e la sfida soprattutto verso noi stessi, che non, che non verso diciamo, la parte del verso il cliente, che può essere quasi entrare in conflitto. In realtà è una sfida, una sfida con noi stessi nel cercare di fare le cose il meglio possibile. Eh, quindi questo è un po'... A volte è un limite, cioè la, la tendenza alla troppa perfezione eh, tende a essere un limite altrettanto vincolante come non avere, come non avere mh, delle regole. Eh, per quello che riguarda i progetti dei nostri clienti, noi mh, siamo molto riservati, nel senso che eh, a grandi linee diciamo, noi passiamo dall'analisi di una, una linea completa che possono essere di eh, costruzione di un di un, un particolare per, per l'automotive piuttosto che l'elaborazione del legno marmo, plastica. Eh, nel settore della ricerca scientifica abbiamo operato eh, in collaborazione con eh, il CNR di Padova eh, per quello che riguarda la parte sulla ricerca sulla fusione nucleare eh, piuttosto che in ambito del, dei mobili diciamo, per ufficio soprattutto per quello che riguarda la parte di eh, industrializzazione delle, delle pareti divisorie. Quindi la nostra interfaccia è con i designer che giustamente hanno eh, tutta una serie di di competenze per poter definire quello che è eh, lo stile, eh, avere la la capacità anche di acquisire quelle che sono le le necessità operative dei potenziali clienti. Eh, Il nostro lavoro parte da da dove loro tendono a finire alla parte più di industrializzazione, quindi capire come possono essere declinati con un minor numero di componenti possibile la maggior parte delle combinazioni possibili, ehm, piuttosto che eh, verificare se il, il, il processo di lavorazione o di completamento di una, di una serie di fasi sono, avvengono nei, nei tempi corretti, avvengono con la precisione che serve. Mh, mai di più e mai di meno tendenzialmente, perché maggiore precisione vuol dire costi inutili, eh, minore precisione vuol dire costi perché non raggiungi, non raggiungi diciamo, gli obiettivi. Mm-hmm. Eh, il, nostro, il nostro filo conduttore sono le, le specifiche tecniche, che è una delle grosse, eh, delle grosse parti, parti un po' mancanti, nel senso che quando lavori con aziende molto grandi o che fanno prodotti molto grandi, è è standard il fatto di avere una serie di specifiche tecniche, soprattutto in ambito automotive, aerospace, piuttosto che, che navale, mm. eh, e lì nessuno si chiede se esiste una specifica, la si dà per, per scontato. Per scontato. Eh, quando eh, diciamo, i progetti sono o eh, più customizzati verso il cliente, piuttosto che eh, realtà un, un po' più piccole delle, delle aziende molto grandi, eh, si tende sempre ad averle in testa le specifiche, eh, mm. e in testa, da una parte ti permette di mh, viaggiare più velocemente nel raggiungimento dell'obiettivo, eh, dall'altra rischi di perderti per strada qualche, eh, qualche, pezze, qualche pezzettino, mettiamola così, più grande. <ride> qualche spaghetto, eh, per fare un, Far un esempio calzante <ride> vale. di, di quello che abbiamo fatto oggi. E eh. quindi insomma cerchiamo di avere chiaro e di eh, diciamo, condividere questa, questa chiarezza, ehm, sia al nostro interno perché deve sviluppare la progettazione in in tutto il processo, eh, sia condividendolo col cliente nel senso Mm. che non è detto che quello che noi pensiamo di aver capito sia quello che effettivamente il cliente si aspetta.
2: Eh, A volte
0: abbiamo interpretato noi male, a volte magari non era proprio così chiaro eh, nella testa neanche il nostro interlocutore, quindi vedendolo formalizzato è, è più facile per entrambi riuscire ad avere una, una scaletta e una checklist dove nel dettaglio vedi se il punto per punto sei in linea con quello che è il processo di sviluppo, piuttosto che magari stavi prendendo una strada che era diversa. Che era diversa.
2: Certo, ecco, quindi in azienda chi sono i vostri interlocutori? Dicevi sicuramente i designer, ma c'è qualche altra figura?
0: Potenzialmente i nostri interlocutori in azienda sono eh, le, cioè, la, o la ricerca e sviluppo o l'ufficio tecnico, diciamo, legato all'aspetto di, di progettazione barra produzione, insomma. Questi sono i nostri interlocutori, interlocutori principali. Attra- attraverso loro, diciamo che diciamo, il punto di, di contatto in azienda... eh, Si interagisce con con gli altri enti aziendali. L'ufficio tecnico è un po' po' la parte eh, centrale dove arrivano eh, tutte le richieste eh, commerciali o di nuovi nuovi prodotti. E da un lato eh, viene fatto un grosso frullatore di tutte queste informazioni, e alla fine escono eh, disegni, progetti, istruzioni di montaggio, manualistica. allo scopo di rendere possibile la costruzione, l'approvvigionamento di materiali, il montaggio e tutto quello che ci va di seguito. Quindi eh, la specifica tecnica è proprio molto importante trasversalmente eh, coinvolgendo anche il primo contatto che è il commerciale fino a chi andrà a fare il collaudo presso presso il cliente finale perché ci sia un'univocità di informazioni e di approccio, cioè il, il cliente se parla con il commerciale parla con il tecnico che va a fare l'installazione de- deve avere la, la certezza e la percezione che stanno parlando la stessa lingua e ehm, che
2: abbia capito bene
1: effettivamente non che
0: in questo frullatore si sia perso qualche, qualche pezzo
1: e che non è così facile tra l'altro esatto. eh? perché io che spesso lavoro in ambiti che non sono di mia competenza mi accorgo che ci sono alcune malizie di proprio ma di linguaggio ed, ed espressive che mi lasciano un po' perplessa. Ma lo dico proprio eh, tra, mh, banalmente tra il commerciale e il tecnico, ad esempio, piuttosto che tra il tecnico e il designer, per non parlare poi quando si deve stimare il tempo all'interno del quale uno deve andare a fare una consegna. Poi Paolo, correggimi se sbaglio, ma...
0: No, nel nostro, nel nostro caso noi dobbiamo stimare il tempo nel quale ci viene un'idea buona.
1: Ah, urca! Mm. <ride> quindi è ancora più complicato. In, re, in realtà
0: alla fine è quello, noi lavoriamo nell'immateriale, quindi ehm, certo, la, sì. la nostra stima è su, diciamo, allora, sull'applicazione di una serie di processi dei quali ormai, sono anni che ci lavoriamo, però eh, bene o male ogni, ogni attività che facciamo ha de- della, parte, della parte nuova. E sì, l'idea sì. buona ti può venire per estrema fortuna, diciamo così, <ride> non, non utilizzando altre altri colori al primo momento quando ti siedi oppure um, devi magari buttare via un paio di, un paio di idee mm. sempre mm. rilacciandoci gli spaghetti, gli spaghetti Ma, ecco. di stamattina
2: eh, sono curiosa di sapere che cosa sono questi spaghetti a questo punto Ma no, te
1: lo lascio raccontare da lui, raccontare da lui.
0: Allora, questa mattina con Silvia abbiamo fatto una, diciamo un, un lavoro di squadra dove dovevamo costruire delle cose con degli spaghetti un nastro di scotch e,
1: e sono uscite delle cose interessanti.
0: dobbiamo <ride> fare un, la, torre, la, torre più alta, <ride> la torre più alta e un ponte tra due, tra due tavoli. E quindi <ride> lì sono venuti fuori, poi rianalizzando, facendo il, il debriefing dopo, che um, proprio approcci diversi. A volte le, mm. l'influenza di avere un tempo molto, de, molto stretto di consegna in realtà poi anche quello che che avviene normalmente quando si lavora con il cliente, eh, ti dà meno la possibilità di fermarti con una certa serenità e dire vabbè, guardiamo quali strade possono essere percorribili, analizziamo quelle più probabili, scartiamo quelle più improbabili andiamo avanti un po' così, magari prendi la, le, le prime che ti vengono in mente in uh, 5 minuti, decidi che possono essere quelle giuste, e dopodiché a, a, a testa bassa e, e pedalare non è sempre, non è sempre la, cosa, um, la cosa più corretta, insomma. anzi eh. non è quasi mai, però a volte ci, si fa prendere, ci fa prendere un po' la mano.
2: Eh sì poi è vero il tempo spesso diventa un nemico no? da questo punto di vista perché la fretta diventa una cattiva consigliera ma parlando proprio di idee magari anche un po' particolari appunto durante una nostra chiacchierata tu mi hai parlato di un paio di brevetti che avete sì. all'attivo di progetti effettivamente molto particolari Puoi spiegar- vuoi spiegarci qualcosa Ciro, in merito? Diciamo,
0: l'idea di cercare di fare, di fare cose un po', un po' strane rispetto al solito questa fortunatamente ce l'abbiamo, ce l'abbiamo sempre avuta nel DNA. Eh, sì, assolutamente sì. E, da, da queste sono nate diciamo, mh, due brevetti che attualmente abbiamo, uno diciamo, nel settore, eh, chiamiamolo del mobile un po' particolare, e nasce da un'idea di, una, di un grande designer che per un suo, per un suo cliente ebanista aveva disegnato un, un tavolo apribile, quindi un tavolo che si poteva, si poteva aprire. Esistono già, il primo brevetto mi pare sia, primi del 1700. Eh, Aveva una serie di di limitazioni sul fatto che la forma dei petali di questo tavolo eh, era molto rigida, nel senso che doveva essere tendenzialmente indirizzata verso l'interno, non potevano esserci delle forme un po' un po' più creative. Eh, lui l'aveva disegnata come una, una specie di fiore con dei petali. Eh, siamo stati coinvolti attraverso una, un, una conoscenza comune nell'analizzare cosa si poteva fare. Eh, lì ci siamo appassionati e da lì è nata più che un tavolo, eh, diciamo un macchinario, così. noi l'abbiamo chiamata piattaforma creativa, nel senso che poi alla fine è diventata una struttura eh, molto versatile eh, che può essere da base anche per... Ehm, per gli ulteriori, ulteriori sviluppi, quindi da un tavolo poteva diventare un, un lampadario piuttosto che un orologio, perché i, i petali erano 12, eh, è un, ha una struttura e questi petali in movimento sono mossi da eh, 15 micromotori che vengono usati nel settore militare, quindi molto piccoli con, con delle grosse prestazioni. Quando abbiamo presentato questo, questo progetto, eh, il cliente che era una, un ebanista, mi pareva avesse quasi 80 anni all'epoca, eh, lui si, si è innamorato di questo progetto, però a un certo punto giustamente tutta la sua clientela era di un tipo completamente diverso, questo più che un mobile tradizionale, una cosa molto, molto nuova, eh, di fatto ci ha messo quasi sei mesi di tempo per dirci a denti stretti no, eh, a quel punto, noi ci eravamo ormai tanto appassionati che abbiamo detto and- andiamo avanti lo stesso. Vi abbiamo approfondito finché, finché abbiamo, diciamo, abbiamo presentato la domanda, la domanda di brevetto. Eh, sinceramente, non ci aspettavamo neanche noi di poter ottenere il massimo dei punti a livello brevettuale, nonostante fosse una rivisitazione di un brevetto concettualmente eh, diciamo, di, di, di molto tempo fa. E, e questa è stata diciamo, la prima parte. Considerando che può essere eh, fatto in molti materiali, quindi dal, dal vetro al marmo, si possono inserire, inserire diciamo, elementi preziosi da una parte o tecnologici eh, da, dall'altra. Questa è la parte che diciamo, è più vicina forse alla nostra, alla nostra storia. Eh, l'altro brevetto è un gioiello da uomo e quindi non c'entra assolutamente niente con quello che avevamo, avevamo sempre fatto, ehm, in, un, in un modo un po' particolare di, di bloccare il nodo, il nodo della cravata.
1: Eh. Cioè, capito, questa, questa versatilità dove la trovi? Cioè, capito che ti passano dal mobile al nodo della cravatta, cioè, mm. la trovo geniale, tutto sommato.
2: No, ma infatti, infatti la, la creatività è proprio il processo creativo e, e riuscire secondo me a, con, a, a coniugare a esatto, a coniugare poi con la progettualità, perché effettivamente è un po' quello che dicevo prima, no? Avere delle grandi idee, a volte, ok, per carità bisogna averle le grandi idee, ma a volte poi la difficoltà è anche riuscire a tradurle, a metterla in pratica. E quindi lo trovo veramente un percorso molto affascinante perché cioè, l'idea può essere così, un, un guizzo, un guizzo esatto, esatto, un'illuminazione anche e poi però la difficoltà è trovare chi riesce a unire i puntini come dico io eh, e farla, farla diventare realtà. Quindi passare diciamo un po' da un sogno a, 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 a concretezza. Concreta.
0: Diciamo esatto. che, con il, che con nel gruppo più stretto di collaboratori dove n- non c'è un, uh, diciamo un grosso filtro interpersonale, quindi insomma, l- viaggiamo a, a mente molto libera, l- il nostro gioco è quello di uh, farci le pulci e smontare qualsiasi idea venga fuori, mm. uh, ma con la, il senso buono, con la maggior cattiveria possibile e immaginabile, nel senso che uh, se la soluzione riesce a passare... Diciamo, almeno la maggior parte delle, delle obiezioni, eh, ab- abbiamo, già fatto, abbiamo già fatto un passo, un passo in più, insomma. è meglio no. che certe obiezioni ce le facciamo prima tra di noi, eh, in, in modo da poter anche, anche presentare delle, mh, de- delle soluzioni o delle idee di soluzioni che, che possono essere maggiormente compatibili o con il, eh, l'abitudine eh, progettuale del cliente o con… eh, diciamo il settore specifico, noi lavorando in tantissimi settori, ogni settore ha le proprie peculiarità, e quindi non sempre eh, noi siamo eh, siamo a conoscenza di tutti quelli che possono essere i risvolti o o le motivazioni per le quali alcune cose sono state fatte così e le fanno così da da decenni, a volte Eh. perché si è sempre fatto così. Eh, che quando lo sento dire mi viene tutta eh, l'allergia, l'allergia possibile qua infatti
2: a- avremo modo nella seconda parte eh, ne parliamo
0: sono, a volte ci sono dei, dei motivi oggettivi che magari ci erano, erano c'erano sfuggiti Quindi il fatto di abituarci a essere molto autocritici mm-hmm. ci permette anche di non rimanere fermi nelle nostre posizioni quando oggettivamente ci sono delle, delle difficoltà o altrettanto delle, degli altri spunti di idee con, con altri gruppi insomma
2: Ecco, guarda, queste tue parole ci portano e ci accompagnano a un argomento che tratteremo tra poco, ma a questo punto ne approfittiamo per fermarci per un minuto di pubblicità e ci risentiamo tra pochissimo.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: Eccoci siamo di nuovo in onda per chi si fosse collegato solo in questo momento oggi ovviamente sono in compagnia di Silvia Bernardini e di Paolo Fabbro di Creatta. Eh, Che ci sta raccontando e personalmente mi ha fatto un po' viaggiare con la mente perché Paolo appunto è riuscito a coniugare eh, questo ruolo diciamo di creativo con anche una figura invece eh, di progettista, quindi di chi poi è in grado di mettere a terra le idee che che emergono. E e proprio prima della pubblicità Paolo ci stava dicendo come appunto il processo creativo che fanno eh, all'interno dell'azienda subisce eh, spesso internamente grandi critiche proprio perché voi per primi Paolo cercate di far emergere o di andare a individuare tutte le possibili criticità di un'idea, questo perché giustamente voi lavorate con tantissime tipologie di eh, settori merceologici e ogni Settore ha le proprie peculiarità, quindi a volte eh, alcune idee non sono applicabili per incompatibilità di settore o di funzione che poi quel determinato oggetto deve avere, mentre a volte invece eh, semplicemente non si era pensato di poter cambiare degli aspetti. Ecco sulla parola cambiare, eh, torno perché appunto so che è un tema a te molto caro, Paolo. In particolare durante una chiacchierata che ci siamo fatti eh, durante le, le settimane scorse forse quando ci eravamo conosciuti, mi avevi detto che eh, quest'anno, l'anno che è passato in particolare, per te ha rappresentato un momento eh, abbastanza importante per la tua vita professionale e ti ha fatto capire e ti ha fatto prendere coscienza di determinati aspetti sui quali magari fino a quel momento non ti eri fermato troppo a riflettere. Vuoi condividere con noi e con gli ascoltatori quello, quello che hai detto a me?
0: Certamente, allora quest'anno è è stato illuminante da questo punto di vista, Eh, tralasciando tutti quelli che sono gli aspetti negativi di tutto quello che è successo e quindi per i quali eh, non non, non c'è molto molto da dire, Eh, per me è stata una grossa discriminante, nel senso che ehm, quando metti la testa sott'acqua a un certo punto, all'inizio sei bello tranquillo, dici vabbè, insomma, dato qualche secondo, la tengo, quando i secondi cominciano a diventare mezzi minuti, minuti, oh, eccetera, a un certo punto devi, devi decidere cosa, cosa mollare e su cosa concentrarti. Eh, io un po' di natura tenderei a essere un accumulatore seriale, no? Quindi, eh, <ride> cioè, detta così sembra, sembra un po' da, da schizofrenia, ma insomma, in se boh, cioè io faccio fatica a dire di no, e faccio fatica a lasciare le cose, cioè, tendo, tendo sempre ad aggiungerne. Eh, ne aggiungi finché, eh, diciamo, in periodo normale, fai fatica a renderti conto che forse hai già superato il limite di quello che riesci eh, non solo a fare, ma anche a gestire, perché ehm, quello che riesci a fare in prima persona hai un limite abbastanza evidente, eh, quando poi in qualche modo coinvolgi anche altre persone il, il limite tende a, perdersi, tende a perdersi un po' e, e questo diciamo, questo periodo mi ha dato un po' la, il diciamo, la là nel dover prendere delle, delle strade in maniera più, più decisa, insomma, decidere cosa ormai era il caso di, la, di lasciare andare e su cosa concentrare, concentrare le proprie energie, eh, non solo prima del periodo di chiusura eh, il mondo funzionava in un certo modo, aveva una serie di esigenze (coughs) che sono ovviamente cambiate cambiate completamente, quindi una serie di domande anche se eh, quello che avevamo fatto fino a febbraio del 2000 eh, poteva andare bene anche a giugno, luglio, ottobre, eh, gennaio 2021. Quindi eh, insomma, è stata una ricerca di, eh, di cose nuove, e questo l'abbiamo sempre avuto, però, con un occhio, un occhio eh, più critico sulla, sulla scelta. E guardandoci un po' eh, qual era il peso che ci portavamo dietro nello zainetto, è eh, per dire, insomma cerchiamo di camminare un po' più, un po più leggeri e un po più, un po' più spediti, insomma, sia per poter cambiare direzione in maniera più, più rapida che non vuol dire essere delle delle bandieruole al vento, ma accorgersi che magari la strada che hai cominciato potrebbe avere delle delle deviazioni. Certo.
1: Eh, Ma anche perché il mercato, secondo me, oggi richiede questo. Cioè, mentre prima eravamo comunque un pochino più eh, radicati in tutto quello che poteva essere una serie di valori anche un pochino più tradizionali e quindi un pochino più statici, Di fatto la pandemia ha portato ad una necessità di velocizzazione ad esempio della digitalizzazione che era un processo di cui si parlava dal 2018 ma che finché non siamo proprio stati tutti bloccati e tutti fermi eh, non c'è stato modo di pensarci sopra e di attivare delle cose con eh, sicuramente il contraccolpo del fatto che una velocità di decisione ha portato probabilmente ad una ipertecnologizzazione di cose che magari oggi non ci servono nemmeno. E però di sicuro ha scardinato eh, eh, alcuni pilastri eh, e e ha creato delle delle volubilità legate al fatto che devo starci più attento, devo essere eh, più disposto a cambiare velocemente devo essere più disponibile a mettermi in gioco rispetto a quello che so o a quello che potrebbe servire fra due anni ecco
2: Mm. e ad esempio Paolo so che una frase che tu odi è abbiamo sempre fatto così ecco, (ride) vuoi vuoi dirci perché in particolare non apprezzi questa locuzione? Sempre partendo
0: dal fatto che tentiamo di eh, per natura autosmontarci quello quello che facciamo per entrare un po' nel dettaglio Eh, spesso chiediamo il il perché sono, sono, vengono fatte alcune cose, perché eh, a me dà molto fastidio chi arriva e butta per aria tutto quello che è stato fatto prima, allora ci sarà qualcosa che non va e ci sta, ci sarà qualcosa da migliorare, ma se sei arrivato fino a un certo punto ci sarà anche del buono, quindi prima di chiudere gli occhi eh, e, e voler fare diciamo, i, la, la maestrina di turno, cioè io voglio capire bene che cosa eh, il perché viene fatto in quel modo lì, cosa ci sta dietro. Eh, a volte le risposte sono, eh, beh allora, si è sempre fatto così, oppure non si cambia perché in quel settore, in quell'azienda, in una particolare metodologia eh, si è sempre fatto così. Allora, Questa è una cosa che non accetto, devi sapere il perché fai una cosa, e fai una cosa se ha un senso, eh, se è una cosa che non ha senso o della quale non, tu non conosci il senso, eh, ti, ti, mancano, ti mancano assolutamente delle cose. Cioè il fatto di di continuare a a fare eh, attività eh, sempre nello stesso modo, da una parte ti abitua, faccio sempre quello, sono sicuro che non sbaglio, quando ho fatto 50.000 volte in 30 anni eh, sempre la stessa operazione eh, è ovvio che sono in grado di farla. La faccio salvo che non, che non mi perda qualche pezzo per strada nella, nell'abitudine. Eh, questo è assolutamente un limite al fatto di poter crescere e di fare qualcosa di nuovo. Eh, cioè, intanto vedi la vignetta con la ruota quadrata. Se nessuno fosse venuto in mente di, di,
2: di smustare
1: gli
0: angoli, di, di farla un po' più tonda. Eh, beh, quindi
1: è, è stata una fatica oggi fare delle esercitazioni con degli spaghetti, <ride> nel senso, no vabbè poi il senso l'abbiamo trovato dopo, però eh, effettivamente quando io ho detto vabbè facciamo il primo esercizio ho tirato fuori due pacchi di pasta. Non mi hanno proprio guardato benissimo,
0: (ride) però evidentemente serviva anche questo. Abbiamo pensato che non abbiamo il fornello in azienda, quindi sicuramente (ride) la carbonara non non possiamo farla. Esatto.
2: No, certo, quindi proprio tu la vedi come un blocco al, all'andare avanti, al poter progredire. Ecco, ma nella tua esperienza proprio di imprenditore, appunto, sono tantissimi anni che, che tu lavori nel settore, quali sono state le, le difficoltà principali che hai incontrato sulla tua via?
0: Allora, mie personali, mi ricollego a quello di prima, è quello di mollare alcune cose. Eh, cioè, tendo di non sempre, riuscire
2: a mollare. Tendo
0: sempre ad aggiungere con il il timore che quello che il timore cioè, interno più che insomma, timore reale che quello che eh, lasci che dici di no ma magari potrebbe, servì, potrebbe essere tra un po' il momento giusto e su questo diciamo, progetti aperti e chiusi in periodi completamente sbagliati e che hanno preso strade molto diverse poi eh, ci, sono, ci sono stati abbiamo, abbiamo lavorato per un portale nel settore del, del turismo, fu un'idea un po', un po' nuova, era troppo presto per quello che, che serviva. Abbiamo affrontato il discorso di eh, realtà aumentata, e realtà virtuale, abbiamo cominciato circa dieci anni fa. Eh, la nostra prima stampante 3D l'abbiamo comprata nel 2007. Eh, tre anni dopo avevamo, avevamo visto che per quello che erano le nostre potenzialità la, la possibilità della stampa 3D al nostro interno, non in generale, eh, si era chiuso come progetto. Eh, all'inizio bastava che tu fornissi i componenti in maniera molto rapida e veloce, quindi da una settimana a una notte eh, eri già disposto ad accettare che eh, il materiale non fosse proprio quello che serviva, la finitura f- superficiale fosse un po', un po' così, che tu dovessi riprendere in mano, eccetera nel corso dello sviluppo come ogni sviluppo tecnologico adesso tu vuoi che giustamente che il pezzo esca molto preciso col materiale che vuoi eh, in tempi brevi senza rimetterci le mani eh, di, di tutte le tipologie che vuoi a quel punto diventa un tuo business o decidi di aprire un business specifico che fa quello o decidi che se è una cosa in più tra le tante che fai eh, quando fai tante cose vuol dire che bene ne fai gran poche
2: e qui quindi hai deciso di lasciare andare qualcosa, quindi in realtà sei, sei, riusci, sei riuscita a fare questo lavoro su, su te stesso. E per il futuro che cosa, che cosa ti auguri o che cosa ti aspetti anche alla luce appunto di, dei cambiamenti che si sono susseguiti anche in quest'ultimo anno?
0: L'ho, l'ho sempre pensato, ma sono convinto che i grandi cambiamenti danno grandissime opportunità. Eh, la grossa difficoltà è quella di in, diciamo, in, in stimoli molto elevati come quelli che ci sono adesso, non solo è una rapidità di tempo, che tornando al discorso di prima, non hai diciamo, un, una, una velocità di evoluzione che ti permette di sedimentare anche alcuni, alcuni ragionamenti che fai, ma il tutto è eh, compresso e concentrato in, in tempi molto stretti, eh, la, la difficoltà maggiore è quella di analizzare bene quali possono essere le, le strade dico, maggiormente percorribili eh, anche perché potrebbe essere meno percorribile adesso ma tra sei mesi cambiare completamente, completamente lo scenario e, cam, cambiare le cose è, la, è, diciamo, è tra, tra le azioni più difficili, più difficili da fare eh, sia perché l'abitudine fa da, da padrona eh, sia perché quando cominci a, a entrare in un, in un progetto e a svilupparlo con una certa metodologia ehm, hai sempre il dubbio se il concentrarsi, eh, voglio dire eh, spingere verso l'obiettivo oppure sia non guardo più niente di quello che ci sta attorno anche se mi accorgo che in realtà in fondo la, la luce che vedo non è, come si vuol dire, la fine del tunnel, ma è un treno che sta venendo sparato, <ride> al contrario. Insomma.
1: Ecco, io ho eh, una curiosità, perché mh, questo è un settore che transito mh, con, ma in maniera molto trasversale, quindi non è esattamente il mio settore, però da quello che mi è dato di capire anche dai discorsi che ci stiamo facendo in queste sessioni, è proprio cambiato il concetto di competenza della persona. Eh, per cui mi chiedo, eh, una persona che si vuole affacciare al mondo della progettazione eh, per come Paolo tu l'hai vissuto, in, in realtà quali caratteristiche dovrebbe avere?
0: Allora, guarda, ve, ve, Faccio un'analisi su, su quelle che, che sono le modalità do, mh, che utilizziamo per la ricerca personale. Allora vent'anni fa cercavi una qualcuno che conoscesse il software, cioè il punto iniziale sembrava che la conoscenza del software CAD fosse una delle, delle cose principali. Eh, adesso alla fine posso dirti che a me interessa molto poco, cioè la, soprattutto nel nostro caso che non siamo un'azienda che fa una serie di prodotti e quindi entri vert- verticalmente su quello. Eh, noi passiamo da diciamo, precisione di più o meno qualche millimetro a precisione di più o meno qualche centesimo di millimetro eh, quindi serve sicuramente una grandissima curiosità sempre per tornare al punto di prima cioè, non puoi fare una cosa se non sai a cosa serve cioè, n- non puoi progettare un pezzo ma anche non, non solo progettarlo anche quando diciamo, l- l'ultima fase è quella di eh, rendere il disegno Noi la chiamiamo la messa in tavola quindi mettere le quote, mettere le indicazioni perché eh, diciamo, la persona possa costruire effettivamente quello che hai pensato non puoi mettere in tavola un componente se non sai a cosa serve o se non sai come verrà costruito non serve nel dettaglio che tu sappia con precisione l'ultimo trucco del tornitore perché non è il tuo lavoro Eh, però devi sapere qual è un po' questo processo, quindi la curiosità di, da una parte la velocità di mettere in pratica quello che sai la curiosità di scavare a fondo quello quello che non sai quindi molta versatilità, e, cioè, molta curiosità e molta, molta versatilità. La voglia, di, 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 in senso buono, di, di, di farlo strano, di fare cose diverse, di provare percorsi, percorsi anche diversi. A volte ci prendono delle grandissime eh, diciamo, sberle su, su per il naso. Eh, a volte, però, eh, a parte che ci ricorda di più le, le bocce. Le sberle,
2: che no, esatto. <ride> sempre è vero, che hanno, successi! Hanno una,
0: una corsia preferenziale nella nostra mente, eh, che non magari i risultati che fai, a furia, diciamo, a furia di sberle, un po' alla volta alla strada, la strada per arrivare al risultato, la trovi. Insomma.
1: No, perché ho visto che lavorate con molte scuole, quindi immagino che voi ehm, come dire, riceviate parecchi ragazzi in alternanza scuola-lavoro o comunque abbiate una possibilità di eh, gestire anche una certa gioventù, no? e di solito si dice che la gioventù porta freschezza di idee, porta freschezza di approccio, non lo so, sul piano della maturità quali sono i vantaggi o gli svantaggi di lavorare con le persone giovani ad esempio?
0: Allora, noi abbiamo diciamo, da tempo puntato le persone, noi sono mh, ormai 12 anni che collaboriamo con una, con una scuola del territorio, che tra l'altro non è neanche una scuola tecnica nel nostro settore, ehm, in un progetto di impresa simulata, quindi loro ogni anno, eh, attraverso diciamo, un, un programma che si chiama Junior Achievement, che è a livello globale, loro ogni anno costituiscono una società a settembre, decidono qual è il prodotto o servizio che fanno, si definiscono i ruoli, fanno... La, eh, diciamo, L'organigramma, il prodotto, eh, eccetera, eccetera. Eh, quindi in questi anni siamo passati da uno zainetto fatto col tessuto di mais, eh, con un ombrello incorporato, a un um, sistema per, ehm, per rendere eh, possibile ai disabili di caricarsi da soli una, 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 borsa, una borsa dietro, a um, diciamo una, una bici, una bicicletta con, eh, con una specie di KERS che recupera la, la, l'energia infrenata con una molla, eh, quindi ne abbiamo visto un po', un po di, tutti, di, di, tutti, di tutti i colori. <ride> eh, da una parte hai le, cioè mantieni la, il contatto con il modo di pensare di ragionare diciamo, attuale delle persone, delle persone giovani eh, che bene o male sono quelle che prima o poi ti arriveranno in azienda quindi eh, il fatto di Sapere un po' qual è il loro mondo e riuscire a non essere, a non essere visti con troppo distacco è sicuramente un, un vantaggio. Eh, il secondo è quello di eh, cercare di capire anche quali possono essere le eh, abitudini e le competenze specifiche, anche potenziali che hanno, eh, perché conviene in senso buono sfruttarle non mi, pare, non mi piace tanto come termine, no. eh, però massimizzare, re, rendere più, più operative hai un, un doppio vantaggio, la soddisfazione della persona, perché la persona che fa qualcosa e vede che riesce a farlo bene, sicuramente ha un, è incentivata a farlo, a farlo di più, è una soddisfazione personale, dall'altra parte eh, rende oggettivamente di più, quindi è un, un circolo virtuoso che, che, che si viene più a veloce vuota meglio, meglio è.
1: Quindi si lavora un po' sul talento di fatto?
0: Mm. Assolutamente sì. Mm-hmm. Adesso tizio. dico, anche quando faccio i, i colloqui quando guardo i curriculum, la conoscenza degli strumenti specifici, sì, a pari, proprio a parità di, di competenze può essere una, un fattore di scelta, ma è relegato a, diciamo alla penultima delle cose eh. che si <ride> fa.
2: Beh questo è, è un punto di vista molto interessante perché effettivamente pone l'accento su degli aspetti un po' diversi da quelli ai quali siamo normalmente abituati e mi metto nei panni magari anche delle fasce più giovani che stanno ancora studiando e che magari hanno un po' appunto questa visione di dover eh, sapere un po' meno a dito la lezione, no? diciamo così, quindi per carità con questo ovviamente eh, Paolo l- l'ha appena confermato, non stiamo dicendo che non serve eh, la formazione specifica o e la conoscenza. Stiamo tecnica.
1: invitando i giovani a non studiare. Esatto, no. esatto questa anzi. doverosa premessa,
2: anzi, però stiamo anche dicendo che è altrettanto importante, se non di più, in certe fasi anche tutto quello che è proprio lo sviluppo delle proprie capacità anche e caratteristiche personali, Eh, cioè dalle tue parole Paolo mi è 'è piaciuto molto il fatto che emerge come voi proprio andate a vedere non solo i talenti e quindi andare a utilizzare al meglio quelle che sono le peculiarità di ognuno di noi, perché effettivamente eh, ognuno di noi è bravo Eh, a fare determinate cose in maniera diversa dagli altri ma poi guardate anche proprio il binomio quindi tra conoscenza e modo anche di, di porsi perché magari c'è chi è estremamente curioso al quale magari manca un pochino di competenza tecnica che però a quel punto è facilmente eh, recuperabile perché insomma esatto. se uno ha la passione ha la voglia di fare si mette a studiare ci si applica e le cose le, le può imparare quindi mi piace molto come, come prospettiva cioè, la vedo anche effettivamente molto più appagante per tutti, sia per l'azienda che per eh, i lavoratori.
1: Diciamo che sposta proprio un po' il punto di vista rispetto a quello che era una richiesta mh, magari forse molto più verticale di competenza nuda e cruda, ehm, che però probabilmente oggi non premia più, nel senso che proprio perché c'è stata un'evoluzione eh, anche tecnologica, che probabilmente di, di gestione di queste tematiche, Eh, si parte dal presupposto per motivi di generazione che le competenze tecniche si si creano prima cioè non stiamo parlando di una boomer come mi chiamano i miei figli ma stiamo comunque parlando di generazioni che sono molto ordezze all'approccio tecnologico quindi ci sta che la prospettiva sia un po' diversa
0: diciamo che secondo me i giovani hanno anche una difficoltà in più Ehm, secondo me bisogna rendersene conto e dargliene anche atto nel senso che quando ho fatto la scuola io, ormai più di 30 anni fa, cioè, l- tu entravi a scuola, decidevi un percorso e eri quasi a- abbastanza convinto per l'abitudine che avevi nel-, nel passato che la strada fosse quella e le- i cambiamenti nel corso della tua vita fossero eh, diciamo, abbastanza limitati. Eh, o-, o comunque entro un range molto, molto stretto. Eh, adesso una-, una persona decide di un ragazzo decide di cominciare la, la scuola superiore o l'università eh, cioè, finisce 5-6 anni dopo e eh, si trova un mondo probabilmente completamente diverso da quello che aveva solamente 5 anni prima, quindi quello che poteva essere una, una, una scelta eh, quasi con, con, con sbocchi molto di punta potrebbe essere una situazione completamente diversa, eh, per quello che secondo me è è importantissimo studiare, eh, però vorrei porre l'accento: che è più importante avere un buon metodo di studio piuttosto che quello che studi. Perché una volta si poteva anche pensare di dire: vabbè, io studio 5-10 anni, dopodiché comincio a lavorare, <ride> fine della faccenda, d'accordo. In realtà no, adesso non è realtà, più pensabile. Cioè.
1: non lo possiamo più sapere ecco diciamo così
0: cioè, tu sai che comincerai a studiare a sei anni e finirai quando qualcuno ti metterà dentro un'urna da qualche parte <ride> fine, cioè lo sai già, è bene che tu lo sappia. Che voglio già.
1: dire, è proprio una visione ottimistica della vita nella logica che apprenderemo un sacco di Esatto, cose. esatto cioè, si poteva esatto. anche dire fino alla pensione, ma va bene la stessa. Paolo è andato oltre, bene, andato con questo ci- così ci
2: salutiamo con queste immagini, no però il messaggio al di là dell'immagine è così un sì, po- è, mo- è molto coerente, <ride> è molto coerente.
0: Che- avremo qualcosa da, da apprendere e Sempre. di quale entusiasmarci. E- per tutta sempre, la nostra comunque, vita. Esatto,
2: esatto, e questo è un messaggio veramente molto bello perché appunto dà senso eh, un po' per tutti, no? per i giovani e meno giovani, perché sapere di poter avere sempre degli obiettivi e poter trovare sempre qualcosa di nuovo da fare è, è speranza no? fondamentalmente, quindi è qualcosa esatto. che è in assoluto è positivo. Paolo, purtroppo siamo, siamo in chiusura puntata, io ti ringrazio no, tantissimo. i
1: nostri ospiti hanno sempre paura di non avere abbastanza cose da dire, invece dobbiamo tassativamente tagliarli, perché purtroppo. sennò
2: andiamo <ride> oltre. Esatto. No, grazie di cuore per essere stato qui con me e Silvia oggi, grazie sì. veramente. Grazie
0: mille a voi dell'invito e della, della possibilità che, che avete dato al, al, al gruppo e, e a me che lo rappresento di di partecipare.
2: Buon lavoro, grazie Silvio ovviamente come sempre per avermi eh, fatto compagnia, aver esatto. condotto con me e ci diamo eh, appuntamento.
1: Ci anche il prossimo giovedì, capiremo da dove ci collegheremo.
2: Eh, noi siamo eclettiche <ride> quindi ve lo, ve lo riveleremo direttamente giovedì. Grazie Perfetto. a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, noi vi diamo ovviamente appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo una buonissima giornata. Ciao a tutti. Ciao a
1: tutti.